0: ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
1: Bonjour et bienvenue à tous et surtout bonne année. Bonne année Bonne année <rire> Ah voilà, ça fait plaisir de vous retrouver après ces fêtes passées. Alors vous avez beaucoup de chance parce que l'émission aurait pu ne jamais avoir lieu puisque nous avons eu... Pléthore de problèmes techniques aujourd'hui avec euh, notre studio d'enregistrement Et on ne <rire> sait finalement pas euh, ce qui était vraiment le, le, le problème Mais euh, à force d'avoir changé huit fois d'ordinateur et eh bien, nous sommes en mesure euh, de vous présenter cette émission
0: Il y avait <rire> des Gremlins dans le Mac
1: euh, eh ben voilà, eh ben c'était peut-être tout simplement ça Donc on vient de vous expliquer finalement de façon tout à fait euh, indirecte euh, Quel être le sujet de cette émission Alors pas que Gremlins Non, tout non. Aujourd'hui, nous avons choisi pour commencer l'année doucement puisque l'année 2023 sera certainement pénible. Euh, de... Ça commence <rire> bah oui, Comme toutes les autres, en fait. <rire> comme toutes les autres. Ça ressemble énormément. Euh, de choisir chacun un film que vous aviez qualifié, chers amis, de feel-good movies, hein, comme ouais. disent nos, nos amis anglo-saxons. Euh, alors... Voilà, en fait, pas besoin d'en dire beaucoup plus. Euh, chacun a choisi son petit film et euh, eh bien, les autres l'ont regardé, évidemment. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, évidemment, ce ne sont pas des films forcément dans lesquels on se sent bien, au sens où euh, on a déjà fait Nancy Meyer par exemple. Donc, mmh. euh, tous les films étaient pris. Euh, <rire> et, et à titre personnel, j'aurais très volontiers cité Jurassic Park, mais on en a déjà parlé. Euh, donc... Ben, euh, forcé de, de constater et de, de faire que, bon, alors comment ça se passe euh, Nous avons choisi d'autres films. Alors, par quoi commence-t-on euh, Déjà, on va donner la liste. On verra bien oui. comment on les traite. Alors, Alénis, qu'est-ce que vous aviez choisi
2: Alors, moi, j'ai choisi un film de mon adolescence dont le titre est Good Morning England, qui est réalisé par Richard Curtis. Et tu veux... Tu nous, nous rappelais Nancy Meyers, mais en fait, Richard Curtis, c'est aussi le réalisateur de Love Actually et quatre mariages et un enterrement. Bien Donc, sûr, on reste dans cette mouvance de comédie romantique, sympathique, rythmée, drôle. <rire> etc. Eh oui, tout ça, quoi. <rire> voilà. C'est, c'est comme il s'appelle le rocker, là, qui a une voix un peu comme ça. Ellie <rire> <Eddie> Mitchell <rire> non. non, celui qui parle de musique.
0: Oui. Ah, euh, ah manœuvre. Philippe Manœuvre! il oui, in ah. session! Alors, c'est un disque sorti en 1994! <rire> je me suis mis super mal en fait! <rire> hein, <y> <rire> <quelque chose, rire> je sais pas pourquoi enfin, je enfin, suis lancé! <rire> la
1: posture est excellente! Il manque juste les lunettes fumées, quoi! Enfin, les lunettes de soleil! Oui.
0: Ah.
2: Donc, euh, donc voilà Madoff. pour. Euh... <rire> et voilà pour mon choix!
0: Ah oui, pardon! Et, et... On, on est dans le thème du rock, hein, cela dit! Bah, oui. Bien
2: sûr, voilà! Absolument. Et, toi, et toi, Louis, quel, quel film as-tu choisi?
0: Alors, un film sorti! <rire> en... <Non. rire> euh, moi, j'ai choisi. Alors, j'ai mis du temps à trouver et euh, je pense qu'en fait les évidences sont parfois les choses les plus difficiles à, à remettre en lumière et en fait j'ai un, un film qui m'est venu que je regardais souvent à Noël quand j'étais gosse, c'était Gremlins. et en fait je me suis souvenu que je préférais un autre film à Gremlins, c'est sa suite en fait, euh, Gremlins 2, la nouvelle génération réalisé par Joe Dante qui avait réalisé également le premier en 1990 et euh, je l'ai choisi parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, qui m'a suivi en fait euh, depuis que je suis tout petit mais pas pour les mêmes raisons c'est à dire que ce qui fait que je l'aime beaucoup aujourd'hui c'est pas forcément exactement les raisons qui euh qui faisait que je l'aimais bien quand j'étais gosse. Et euh, c'est aussi une suite euh, assez, entre guillemets, méconnue. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas forcément que Gremlins a eu une suite. Et surtout, c'est une suite souvent moyennement appréciée, qui est moins appréciée que le premier. Et donc, voilà, j'avais envie de, d'en parler, et tout simplement parce que, bah, comme euh, le titre de l'émission l'indique, c'est un film que, que je me sens bien dedans. Voilà. <rire> et pourquoi <rire> ses parents euh, au réalisateur, ils ne l'ont pas appelé Hal Eh
1: <rire> Je ne l'ai pas. <rire> tu lui as même offert la chute ça. Bien sûr tu mille. Un monstre à <rire> Alors moi qu'est-ce que j'ai choisi Merde je me suis pas noté justement euh, Alors moi j'avais choisi le premier film réalisé par Agnès Jaoui Donc le goût des autres sorti en En
0: 2000 En 2000 pile oui. Bah c'est ce que j'ai noté Oui oh, il sais est sais. sorti le 9,99 <rire> décembre 1999
1: <rire> Voilà donc c'est pour ça selon les, les plateformes ça peut, ça peut changer d'un, d'un millénaire euh, Non mais oui alors euh, bon euh, Jaoui, euh, évidemment co-scénarisé avec Bakri, et surtout donc sa première réalisation. Elle en a fait plein d'autres après, hein. euh, tous très bien d'ailleurs. Euh, et bon, on verra. Film bien sûr dramatique, mais quand même à que ouais. je me sens bien de là aussi.
2: Ouais.
1: <rire> Alors, eh bien. A brûle pour point euh, sans coup rire et euh, assaut et à gambade <rire> c'est la deuxième fois que tu m'introduis euh, comme là, à là, ça brûle pour oui je
2: crois c'était quoi le, la, la, je crois que la, le, la dernière émission c'était quoi ah c'était non je te dis le... à tout seigneur tout honneur ah voilà tout
1: seigneur tout <rire> honneur ah oui. je, tout, la prochaine fois ce sera exclusivement en locution latine <rire> <rire> voilà donc qui bene amat bene castigat <rire> euh, alors pourquoi donc ce film sur le rock'n'roll
2: alors pourquoi donc ce film sur le rock'n'roll et eh bien écoutez c'est euh, déjà pour vous en parler un peu, pour le pitcher un peu, pitcher. Euh, c'est l'histoire d'un, d'un jeune homme, Karl, qui est envoyé par sa mère sur un bateau avec euh, que des, presque que des messieurs euh, qui font de la radio, euh, parce qu'il s'est fait virer de son lycée. Et euh, Karl, il ne connaît pas son père, et donc il va un peu trouver euh, dans tous ces, ces messieurs une figure euh, fraternelle, voire paternelle, et ça va lui faire du bien. Et, euh, et donc voilà, il va leur arriver plein d'aventures, des histoires d'amour, des histoires de désamour, euh, des histoires contre le gouvernement euh, anglais qui euh, cherche euh, par tous les moyens à les faire chuter. Et euh, c'est très drôle. Chuter d'ailleurs Chuter
1: Je <rire> ouais, je sais pas. <rire> non, ça bah Bah Oui, parce qu'ils veulent que c'est une, une émission radio pirate, je veux oui. dire. Hein gros, faire... euh... toi, quoi. Ouais, elle va chuter toi Ah oui,
2: ah, oui. oui. Bon. oui. C'est, oui. Aussi, <rire> c'est du latin aussi ça Troisième déclinaison
1: <rire>
2: Et donc, euh... donc voilà pour, pour la petite histoire Et moi c'est un, un film que j'ai découvert quand, j'étais, euh, quand je suis arrivée au lycée Et que j'ai dû regarder approximativement de, de ma seconde à ma terminale Peut-être entre une à deux fois par mois toute l'année. Ah oui, pas mal. Donc je l'ai vu pas mal de fois, on va dire. J'avais ça et j'avais le Romain et Juliette de Zephirelli que je... Mmh. Je crois que c'est Zephirelli mmh. que je regardais entre non, deux. Non, c'est pas Slerman. <rire> et donc, euh, donc, voilà, c'est un, un film qui me plaît beaucoup, que je n'avais pas revu depuis longtemps, là, pour le coup. Et euh, dont les punchlines me font toujours euh, beaucoup rire. Alors, je, moi, je le regarde en VF parce que j'ai, j'ai eu l'habitude de le regarder en VF depuis que je suis, toute, fin, depuis que je suis ado, du coup. Et euh, j'ai quand même une petite anecdote à vous raconter, parce que pour vous dire à quel point ce film est important pour moi, quand j'étais adolescente, j'étais euh, à l'internat, j'étais au lycée Jeanne d'Arc on, à Rouen, on en reparlera un petit peu après. Et euh, j'étais à l'internat, donc, et donc les garçons étaient au premier étage et les filles étaient au deuxième, troisième et quatrième étage. Et le mercredi après-midi, on pouvait rentrer à l'internat faire notre petite vie. Et euh, ma meilleure amie Manon, que je salue, euh, va euh, doit préparer un exposé sur Good Morning Glenn avec Nathan qui est qui sera son euh, futur euh, conjoint euh, père de son enfant etc oh, donc voilà trop la, la trop folie mignon, quoi. Euh. et il euh, a donc elle monte au premier étage pour regarder ce film avec Nathan mais les filles n'ont pas le droit d'aller à l'étage des garçons et oui. évidemment ça Nathan est déjà Red dingue de Manon hein, Depuis toujours Depuis la seconde Premier instant Première seconde
0: Ah mais ça balance là. C'est, c'est Est-ce que les noms ont été modifiés Pas pour... du tout Ok bah on les salue <rire> hein. Donc à ce moment là Il sort ça non, Ah pardon
2: <rire> Et je, Moi je, je m'apprête à monter dans ma chambre Et je vois un surveillant Aller à l'étage des garçons Et j'ai juste le temps D'envoyer le message à Manon En mode Planque-toi, t'as le surveillant qui arrive. Et en fait, il l'a chopé et ils ont dû se barrer. Bon, ça va, elle n'a pas eu de gros problèmes parce qu'ils allaient vraiment regarder un film et prendre deux, trois notes, tu vois. Mais... Et voilà, ça, ça me fait rire parce que c'est vraiment... Ça me rappelle toute cette... Euh... <rire>
0: Justement... Mais c'est parce que le film parle un peu de cette transgression adolescente. C'est euh... ça, c'est exactement alors ça. C'est drôle parce que moi qui ai été surveillant d'internat, eh bien, j'ai surpris un jour deux gosses en train de regarder, Comment on dit. Non, on est en
1: train de baiser et j'ai fait demi-tour <rire> parce que je me suis dit non, quand même, ça se fait pas. Putain, c'était un mercredi chaud. après-midi. Ouais. Alors j'ai pas voulu. J'ai vu, j'ai ouvert la porte et j'ai fait mon grand dieu. Donc je me suis signé trois fois. J'ai rebroussé chemin et j'ai appelé l'élève de très loin pour que quand même le garçon ait le temps de remballer le matériel ouais. parce que je me suis dit c'est vraiment. Mais
2: en fait t'as ouvert la porte et c'était là comme ça au bout de la chambre en train de. Mais il y en avait.
1: Donc tu vois quand même il aurait pu le rester d'autant que regarder un film. Oui. Et puis
2: pour pour coup vraiment limite l'un si... Enfin, tu vois, vraiment, B- c'était euh, C'était euh, le euh, Lycée
0: Jeanne d'Arc, hein. Oui, voilà, c'est...
2: Voilà. Non, non, c'était... Non, non, il y avait aussi... Oui, oui, voilà. M- bon, nous ouais, on mais... en entendait des voix dans
0: les couloirs, quoi. Et, euh,
2: <rire> et effectivement, c'est un peu l'histoire du film, la, la transgression, on va dire, de jeunes gens euh, mmh. anglais euh, par rapport qui à Qui regardent des films sur leur ordinateur. Euh, <rire> <rire> non. Et il y a juste une autre chose, et je pense qu'on va en parler aussi pour sûrement vos deux autres films, c'est la question de la nostalgie. Et il y a un moment dans Good Morning England, il y a le personnage du conte, celui qu'on appelle le conte, qui explique au jeune Karl qu'il euh, est en train de se rendre compte qu'il vit les meilleures années de sa vie, mmh. les meilleurs moments de sa vie, et il est déjà un peu nostalgique de ce qu'il est en train de vivre. Et je sais qu'au lycée, moi j'avais un peu ce sentiment de vivre des super expériences et de me rendre déjà compte que ça allait se finir à un moment ou à un autre, et j'allais plus jamais euh, revivre des choses aussi intenses. Alors euh, c'est vrai, c'est faux, on s'en fout un peu, mais... Je trouve ça marrant justement d'être, d'être resté sur un film qui finalement a une sensibilité que je, je pense je devais déjà avoir à l'époque et quelque chose qui me travaille encore aujourd'hui.
1: Mais c'est, oui, c'est assez bien vu parce qu'il dit oui, on est au sommet de quelque chose et on ne peut plus que dégringoler ouais, enfin, voilà, en substance. Et, et le pire, c'est que... Euh, je pense que historiquement, c'est pas complètement faux en fait. Euh, c'est à dire que ça doit être la fin des 30 Glorieuses, plus ou moins. Et de fait, même si depuis on a des téléphones portables qui vont sur internet, euh, des mecs qui s'achètent des fusées pour aller faire les cons dans l'espace mmh. ou je sais pas quoi, euh, je pense qu'effectivement, cette période-là, peut-être que nous on fantasme parce qu'on l'a pas connue, hein, mais euh, c'est peut-être ce, le meilleur moment de l'humanité quoi. Mmh. Et que depuis, mine de rien, oui, il y a plein de choses qu'on, qu'on a en termes de matériel mieux qu'avant, mais finalement, là, c'est vrai que même si t'es pas fana de rock and roll, moi j'aime plutôt bien le rock and roll mais tu, tu, tu ne peux pas rester devant ce film sans prendre un panard énorme quoi mm-hmm. parce que finalement pour eux c'est tout enfin il y a quelque chose qui est à la fois crétin parce que
0: au- aujourd'hui ouais, ouais.
1: voilà tu les vois les mecs avec leur guitare dans la rue tu as envie de leur dire putain trouve-toi un boulot tu m'emmerdes <rire> mais en même temps c'est il y a que ça dans leur vie quoi mm-hmm. et euh, alors c'est euh, sexe drogue rock and roll quoi c'est, et euh... Et tu te disais quand même Nous on est arrivé vraiment sur la génération de merde t'as... Né en fin 80 ou pire 90 Sex, drogue rock and rock'n'roll C'est terminé quoi hein. C'est IST, euh, dépression, euh, machin euh... Oui
0: puis, bah, euh, Regarde où on est euh... Oui. Là, Ça oui. confirme tes dires Bien Bien On est, on... <rire> on est réduit à parler entre nous, à faire une thérapie collective Et Exactement. à en faire profiter tout le monde tous les 15 jours
1: <rire> En bouffant <rire> des chocolats, en buvant des cafés euh... <rire> Et des bons becs Haribo
0: Bon courage ouais. si vous êtes encore là hein. <rire> Déjà vous faites partie des quelques-uns qui ont écouté plus de 4 minutes Oui c'est ça Alors en plus oui, thérapie de groupe, et personne ne nous écoute cette thérapie donc, euh, Non, bon. alors, ah c'est fou <rire> Et Je on remercie, émission, on remercie
1: ceux qui nous écoutent <rire> Oui c'est vrai, on vous, on vous embrasse
2: Et on vous souhaite une très bonne
0: année
1: Blague, Blague à vous. part, ça
0: a été chouette, hein, cette première partie d'année euh... Blague à part, oui ouais
1: et bande à part
0: <rire> <rire> il n'y a plus de fil, c'est... Non, c'est plus de fil. Non, non mais est-ce que c'est une émission un peu particulière parce oui. qu'on
1: parle avec notre cœur.
0: et puis euh, on est un peu comme sur une radio pirate on fait ce qu'on veut oui
1: ça reste dans la thématique
0: les podcasts c'est marrant on aurait pu réactiver cet esprit un peu euh, libertaire quoi de, de prise de contrôle de des ondes
1: Oui, alors qu'on est polissé, un bordel de mer à la cul.
0: Exactement. Et toi, à la limite, <rire> tu es presque l'élément le plus disruptif du oui. podcast français. Oh, il fallait
1: y arriver à le placer, ce disruptif. Disruptif ou
0: Agminous. Pas poum. Donc... <rire> alors, un, peut-être un mot sur la BO, quand même, qui est assez dingue. On, ouais. on, alors, On retrouve quand même pas mal de standards du rock, mais euh, ce qui est marrant, alors pour ma part, en l'occurrence, si je dois parler d'un souvenir du film, c'est euh, bah, effectivement le film en lui-même qui est, euh, quand on découvre adolescent, hyper vivifiant... Euh, Il y a un côté vraiment une espèce d'énergie débordante en fait, qui contamine euh, le spectateur parce qu'on est complètement pris dans, dans cette histoire dans ce décor très coloré, les costumes euh, le rythme, même le montage en fait, mmh. qui est oui. parfois assez et quand on, on passe ado, rapidement euh... d'une,
2: d'une petite histoire à une autre voilà euh... exactement
0: et la BO en fait c'est, euh, ça fait partie de ces bandes originales alors c'est très critiqué par les puristes mais euh, les puristes ont parfois tendance à oublier qu'ils ont été comme tout le monde des enfants dénués de toute culture et que bah, une connaissance et une culture ça se construit et en fait pour beaucoup de gens à mon avis et je m'inclus dedans ça fait partie des BO en fait qui ont été assez populaires, assez diffusés à l'époque et en fait qui ont donné le goût de, de ce rock là, mmh. c'est à dire des standards euh, de, de cette période là euh, qui vont des ou en passant par les, je crois qu'il y a Easy Beats euh, les Turtles etc euh, qui sont du coup des morceaux en fait qu'on associe à films qu'on aime bien et puis avec le temps en fait ça, ça fait qu'on aime bien ces morceaux pour eux-mêmes on les détache un peu du film et puis on finit par bien aimer en soi cette musique euh, et ce penchant là du rock disons assez... Euh, Classique c'est un grand mot parce que on est déjà plus chez Elvis Presley quand même, hein, mais euh, cette période-là de la musique populaire mmh, en tout cas. Mmh. Et euh, moi j'ai ce souvenir-là en fait de la BO qui a participé en fait à me faire connaître ce rock-là et à me le faire aimer en fait. Donc euh, j'ai un petit peu aussi cette dette-là envers le, le film. À mon avis, comme euh, dans les années 90, *Pulp Fiction* avait pu avoir ce rôle sur plein de gens où euh, oui, la vrai. BO de *Pulp Fiction* a fait sans doute aimer des standards du rock euh, à plein de gens qui en fait ne les auraient pas écoutés autrement parce que c'est des morceaux qui passaient quand même relativement peu à la radio en dehors des émissions de Manœuvre. <rire> On salue à nouveau. <rire> mais euh, voilà, je, moi j'ai aussi ce souvenir du, du film où la BO elle est, elle est chouette dans le film, ouais. mais elle a aussi eu ce rôle pour moi et à mon avis pour plein d'autres. C'est pour ça que j'en parle. De, de, d'ouverture sur le, le rock en fait.
2: Complètement. Mais il y a pas mal de films qui fonctionnent un peu comme ça. Moi je sais que je suis très très attachée au BO en règle générale. Et il y a plein de films. Moi je sais que dans ma voiture, les seuls CD que j'ai, euh, je dois avoir 95% de BO de films et 5% de comédie musicale. Mais <rire> du coup, euh, <rire> euh, voilà quoi. C'est vraiment. Euh, c'est vrai que c'est un peu. Euh, pour déjà tu as vraiment ce souvenir de, du film que tu as apprécié et en plus c'est vrai que ça te fait découvrir euh, individuellement comme tu le disais euh, des artistes ou des oeuvres que, que, qui te plaisent beaucoup quoi. Donc, euh, donc effectivement pour God, Good Morning England ça a eu un petit peu cette fonction là il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans le film il y a deux autres choses même c'est, euh, j'adore vraiment le <coughs> les dialogues entre les personnages et j'adore les personnages en eux-mêmes ils sont ah oui. très, un peu comme euh, à la Nancy Myers ils sont ils sont caricat... pardon, caricaturaux, mais ça fonctionne. Ils sont tous touchants. C'est ça. Ils sont tous c'est touchants. Que...
1: Et puis il faut dire que aussi là, pardon, le casting de malade quoi. Ouais. C'est-à-dire, moi je me suis noté. Alors Bill Nighy, Philip Seymour Hoffman, Kenneth Branagh, euh, mm. Nick Frost, Chris O'Dowd, Emma Thompson. Euh, et Nick Frost, mais il m'a toujours fait rire. Ce mais, ah, de... mais il est formidable. Lui, ouais, ouais. C'est clair. Et c'est vrai que bon, quand tu te payes un casting comme ça, déjà, c'était à fond dans l'Angleterre. Quoi. Enfin, Philip Seymour Hoffman est américain. Bah oui, de toute façon, il joue un américain, je pense ouais. aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, bah, tu, tu baignes dans cette espèce de, d'Angleterre à pas de def avec beaucoup de pluie, mais il n'y a rien à faire. Il y a toujours la magie anglaise avec eux qui est, qui, qui, qui est assez dingue.
2: Carrément. Et puis j'ai noté juste. Euh... Euh, j'ai noté deux petites, euh, deux petites punchlines donc en français, parce que je l'ai, je l'ai re-regardé en français, mais le premier m'a fait penser à quand c'est corpulent, mais tout de même magnifique, quand le personnage <rire> rencontre Carl et j'étais en mode la prochaine fois que tu nous dis un truc sur Jack Black <rire> ou sur quelqu'un d'autre, je la sortirai
0: Ah oui, sur de faire un bilan, ça serait peut-être <rire> une des premières, euh, un des premiers fils rouges en fait, de l'émission. Euh. Et, le, et ouais.
2: la, la deuxième, c'est quand le, l'espèce de ministre dit à son second, qui peut pas blairer, qu'il vire d'ailleurs, euh, il parle de sa coupe de cheveux. Il dit à qui plairait-elle À part aux aveugles, peut-être. Je pense même qu'il ressentirait son immense laideur en passant près de vous. Et vraiment, c'est des. Là, oui. c'est, c'est des l'inverse. C'est phrases, exactement
0: vous... ce que dire un truc que pourrait dire Quentin. <rire> 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 c'est
2: ça. Donc vraiment, je sais pas. J'adore cette. Euh, je trouve ça. C'est hyper euh, punchy, quoi. Je trouve. Carrément. Bon mot, c'est ça. Mais... Oui. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir que je trouve super bien rythmée, les scènes aussi bien sur le bateau qu'en ville, que la fin, enfin moi j'adore tout et. C'est vraiment hein, quand, quand ça quand ça va pas trop, il y a de la bonne musique, il y a des personnages réconfortants et attachants et ça marche pour moi. Quoi. Ça, ça marche super bien.
1: Ça marche pour <rire> moi. <rire> non, moi, je l'ai découvert pour l'occasion. Bon, voilà. Pour faire ma pute, j'aurais par exemple juste enlevé 5-10 minutes pour ouais, raccourcir oui, un oui, poil oui, nez. Mais en revanche, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve ça extrêmement touchant en fait. Et quand c'est touchant, bah, tu as même pas envie de critiquer quoi que ce soit. Tu te laisses prendre et ils sont vraiment charmants. Et, et puis, tu as envie d'être sur ce bateau, ouais, en fait, c'est tout simplement. Ah bah tu as oui. même envie de faire tes premières... Expérience amoureuse sur ce bateau. Ouais, en vrai.
2: C'est vrai. Le seul point négatif, c'est, quand c'est même... le mal de mer. <rire> c'est avec du recul, je crois que je m'en rendais même pas compte quand j'étais ado. C'est hyper misogyne. Bien sûr. C'est une bande
1: de <rire> <C'est>, normal. <rire> ils,
2: sont, ils sont vraiment entre couilles, mais bah oui. Quand le contexte. Ado, je voulais fin... juste être sur le bateau, faire ouais, de la radio avec eux, quoi.
0: Ouais, mais le contexte. je j'excuse pas le film, hein, mais le contexte historique, en fait. Euh, peut-être que le film prend pas assez de recul là-dessus, mais libération sexuelle. Mais il y a une libération voilà. aussi, c'est-à-dire que les femmes sont
1: bien contentes de venir. C'est pas, c'est pas, elles sont pas des objets. Elles viennent aussi les prendre en tant qu'objets. C'est-à-dire oui. que c'est des de petites stars peu, de truc. Ouais. Elles se font plaisir. Il y, y a quelque chose de tout le monde se donne quoi ouais. et, euh, et c'en est tellement drôle que voilà on se bien sûr qu'aujourd'hui dans ce monde policier on a la machin... mais la scène où il va se planquer dans la salle de bain pour que l'autre aille baiser la nana à sa place et que finalement elle allume la lumière mais c'est esp... bien sûr que il y a un co... ça, ça pourrait être sordide ouais. voilà tu dis pas ce serait en fait aujourd'hui on dirait que c'est du viol parce que elle voulait ouais. coucher avec le gros bien elle sûr. se couche avec le maigrelet mais sauf que là il y a cette espèce de truc, on ne sait pas, on n'y était pas dans ces années 70, mais mmh. tu as un peu l'impression que de toute façon, tout le monde couchait avec tout le monde et que c'était bien sympa, et puis, euh, mmh. et puis bon, voilà. Euh... Et puis même
2: dans le film, tu as cette espèce de bonhomie C'est en ça. fait qui... En, en englobe tout ce tout ce questionnement là je voilà. trouve quand même malgré tout il euh...
1: y a peut-être juste le fait que la grosse star du bateau euh, fait venir la nana qui se marie avec l'autre pour <gasps> pouvoir la garder bon là c'est vrai qu'on dit oh merde parce qu'on on, dé, on, on apprend la, la chose en même temps que lui mm-hmm. on dit ah c'est salaud Et bon là c'est pas gentil parce que là c'est moral quand ouais. c'est que physique en fait c'est que du, c'est que du cul on s'en fout quoi <rire> dans, Alors, dans ce contexte, en tout cas. dans ce contexte, oui, <rire> bon, tout le temps. Euh, euh, <rire> comme on a dit qu'on voulait essayer de resserrer un peu, oui, euh, resserrons, 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 et passons à g- Gremlin le Gremlin. <rire> <rire>
0: lieu où on prend de dé- des décisions fort importantes <rire> en ce moment
1: sur la place
0: rouge euh, voilà euh, oui bah, je vous introduisais rapidement Grimlins 2 par rapport à, à ce qu'il évoquait pour moi donc, je, c'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant et j'ai appris à le réaimer un peu différemment avec le temps euh, donc c'est la suite du film culte de, de 1984 qui avait été réalisé par Joe Dante et simplement pour un petit peu de contexte euh, Joe Dante lui ne voulait pas faire de suite parce qu'il euh, considérait que son histoire avait un début une fin euh, que c'était très bien comme ça et quand on voit Grimmins effectivement il y a une conclusion un peu cyclique où finalement le film est assez clos sur lui-même euh, sauf qu'évidemment ça a été un tel succès que la Warner Bros qui produisait le film bah, demande une suite John Tay dit non donc la Warner va euh, mettre en mettre en marge des suites euh, essayer de trouver un réalisateur etc Il va y avoir plusieurs projets Où on va vouloir déplacer l'action à Las Vegas voire même sur Mars il voulait faire une suite qui se passe peut-être sur, sur Mars Et finalement en fait euh, Rien ne prend donc le studio va retourner voir Joe Dante Qui va finir par accepter à deux conditions euh, D'avoir un budget Beaucoup plus conséquent que le premier Et surtout d'avoir carte blanche sur le film D'un point de vue créatif euh, ce que la Warner va finalement accepter, puisqu'à ce moment-là, John Dante est plutôt en position de force, parce qu'il a, il a, fait, il a réalisé un succès. Et euh, à mes yeux, c'est ce qui... Euh, je vous donne ce contexte, parce que ça éclaire pas mal, en fait, ce à quoi finit par ressembler le film. Quand on s'intéresse un peu à John Dante, on voit que c'est quelqu'un de très cinéphile, qui aime beaucoup le cinéma, qui connaît très bien le cinéma, et qui, en fait, a toujours adoré le Patchwork, mmh. un de ses premiers films. Euh, enfin, un de ses premiers, disons, gros travail cinéphilique, c'était un montage, en fait, hyper long, qui était un peu un working progress, parce qu'il l'alimentait régulièrement, de plein d'extraits de films qu'il avait collés ensemble pour, en fait, raconter une espèce de pseudo-histoire qui était plus une espèce d'odyssée d'images issues de plein de films, et des films qu'il aimait, donc beaucoup des films de monstres, euh, type Les monstres attaquent la ville, par exemple, qui était un vieux film des années 50, avec des fourmis géantes qui attaquaient une ville, etc. Godzilla, voilà, <rire> des films comme ça. Et, en fait, Grimlins 2, je trouve, traduit parfaitement cet état d'esprit qui était le sien, en fait, de patchwork, de références, accumulées dans un cadre qui est celui, cette fois-ci, d'un film, en fait, hollywoodien, et de ses propres dires, et à cette époque-là, à mon avis, c'est pas complètement faux, euh, à ses yeux, il s'agissait, euh, au moment où le film sort, euh, du film hollywoodien le plus, euh, le plus barré, le plus étrange qui avait été euh, fait jusqu'ici. Et, euh, en tout cas, il y a une espèce, en fait, d'excès qui euh, traverse tout le film. Et, en fait, moi, quand j'étais enfant... Juste, en fait, ça m'éclatait parce qu'il y avait une espèce de jeu de pistes géant avec une quantité astronomique de références qui ont d'ailleurs plusieurs strates, en fait, parce que pour raconter un petit peu l'histoire... Euh, donc, bon, le premier film, euh, on a le concept, quoi, c'est-à-dire il y a un papa inventeur un, un peu nul qui veut offrir un cadeau de Noël original à son fils. Il lui offre une petite créature qu'on appelle un mogwai, qui est une créature inconnue, euh, qu'il découvre dans une boutique, il lui offre. Il n'y a que deux consignes qui sont données par le vendeur, c'est ne pas mouiller la créature et ne pas lui donner à manger après minuit. Bon, évidemment, assez rapidement, le mogwai, qui est appelé Gizmo, va être mouillé. On s'en rend compte quand on le mouille, il se multiplie en plein de petits mogwais. Et il y a un des mogwai qui est un peu plus maléfique que les autres qui va décider de couper le réveil de Billy, le, le, l'enfant à qui on offre ce euh, gizmo. Et euh, quand il mange après minuit, il se transforme en énorme cocon dégueulasse qui, en fait, eux-mêmes donnent naissance à des gremlins, qui sont donc la version un peu reptile, euh, mmh. méchante, dégueulasse, mmh. de ces petites créatures toutes poilues, toutes mignonnes à la base. Donc ça, c'est le concept de base. Et après, ils vont tout détruire dans la ville, c'est complètement anarchique. Le premier film était déjà un film assez euh, loufoque, etc. notamment avec cette grande scène de cinéma à la fin où tous les Gremlins sont au cinéma en train de regarder Blanche-Neige, ils sont fans de Blanche-Neige, et on fait exploser le cinéma pour s'en débarrasser, <rire> enfin c'est un film assez fou. Et donc dans la suite, en fait, on a le même concept, euh, sauf que cette fois-ci, euh, Billy retrouve Gizmo euh, dans, un, dans un des étages en fait, de, du grand immeuble new-yorkais dans lequel il travaille. Gizmo qui est enfermé dans une espèce de labo de recherche chimique mmh. un peu, bah, un peu gros, trop très, grotesque en fait mmh. dans un tel lieu, qui est géré par deux jumeaux euh, <rire> qui font penser aux deux, deux jumeaux de, de Alice au Pays des Merveilles, quasiment. Mmh. Et euh, du coup en fait il va le retrouver donc forcément il va être mouillé, forcément ils vont manger après minuit donc il y a plein de Gremlins qui se retrouvent cette fois-ci non plus dans un, une petite bourgade américaine mais dans un grand immeuble américain complètement absurde parce qu'en fait chaque étage ouais. c'est une espèce de, de monde à part entière où Ce on a justifie, un plateau de euh, télé, enfin un étage de studio de télé oui. dans lequel il y a plein de décors différents, on a un laboratoire, on a des bureaux et en fait ça devient un immense terrain il y a de tout quoi y il y a tout y a en tout. fait il y a même un cinéma à un moment donné ouais. euh, avec une scène pour ma part assez mémorable je pense une, une, une des premières une des premières fois où on brise le quatrième mur euh, sous mes yeux
2: et on voit Ulcogane
0: et on voit Ulcogane <rire> qui, qui, qui nous qui nous qui nous parle Hulk Hogan me parle j'écoute en fait enfin, <rire> je veux dire euh, c'était mon prophète à moi et euh, et en fait euh, euh, quand j'étais petit ça m'éclatait euh, parce qu'il y avait un côté voilà, euh, Complètement jouissif quoi. C'est Les Grimlins ils cassent tout ils... Et En plus là cette fois-ci il y a des Grimlins euh, Batman, il y a des Grimlins qui ont un peu oui. Des personnalités plus appuyées Il y a un Grimlins féminin qui euh, bon, Est assez grotesque mais quand on est enfant ça nous fait rire Parce que quand on est enfant on est grossier Et il euh, y a une espèce de jeu Comme ça de piste en fait qui s'engage Où quand on est enfant on essaye de repérer ce qu'on connaît. Et en fait en grandissant ce qui m'a Beaucoup intéressé c'est que quand on regarde Un peu l'évolution du cinéma américain On se rend compte que c'est peut-être un des seuls films qui a à ce point réussi en fait le patchwork et euh, ce travail un petit peu, alors c'est le moment prout-prout, il en faut toujours un. Euh, c'est, c'est, c'était c'était c'est pas avant as, c'est... <rire> Non, <rire> jusque-là, je résume le film, ça va. Le, le côté un peu post-moderne que, que, que oui, prend le cinéma en fait américain après, après c'est ça, bien. c'est-à-dire a beaucoup fonctionné en référence et en auto et en fait a un peu toujours travaillé le même, les mêmes images, les mmh. mêmes mythes, etc., Et en fait, ce qui est drôle, c'est que John Dante, il le fait de manière parodique et de manière euh, explicitement euh, provocatrice, parce qu'en fait, il fait ça pour se moquer des suites, pour se moquer du toujours plus du cinéma américain. Et en fait, il y a un côté autodestructeur qui est génial, parce qu'en même temps, c'est un vrai film, quoi, je veux dire. euh, C'est très euh, jusqu'au
2: boutiste. Et en
0: fait, moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est quasiment radical. Enfin, il y a des gags qui qui sont un peu dans la tendance des Y a-t-il un pilote dans l'avion C'est-à-dire vraiment. euh, disons, euh, second degré, un peu brisage de quatrième mur, mmh. c'est-à-dire en fait, on se met à parler directement au spectateur. Et euh, dans le cadre du cinéma hollywoodien, etc., je trouve ça assez dingue qu'en 90, ce soit à ce point abouti. Et surtout qu'à mes yeux, ça n'a jamais été dépassé. Et pour moi, par exemple, si je devais donner un, une perspective, ce serait une version réussie, parce que hyper fertile et en plus hyper drôle, qui se prend pas trop au sérieux, d'un film comme Ready Player One de Spielberg, qui en fait fait un peu la même chose, mais de manière hyper sérieuse premier degré, et où là, je trouve ça juste, en fait... Euh d'une lourdeur folle et où surtout on se dit en fait il n'y a pas de réinvention mm. là il, 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 en fait j'ai l'impression que ce que fait Donante c'est essayer d'imaginer ce que ça peut être d'être inventif avec une matière déjà préexistante et donc qui a priori priverait d'imagination, parce qu'en fait tout existe déjà, c'est que mmh. des références déjà existantes. C'est la suite d'un film dont on connaît le concept, et pour lui le concept est épuisé. Mmh. Et en fait il va dire bah en fait on va juste tout exploser, on va pousser tous les potards au maximum. Donc premièrement ce serait impossible de refaire une suite, parce qu'en fait ça on a on est déjà allé au bout du truc. Ouais, c'est ça. Et en plus c'est juste mais l'éclatade quoi. Enfin mmh. tu sens quand il fait le film juste il s'éclate en fait et mmh. il fait un peu n'importe quoi. Ouais. Euh, et je note juste pour terminer euh, la présence de euh, ce cher euh, et adorable. Christopher Lee, qui pour moi synthétise Merci, bien hein. le truc parce qu'il joue un rôle de scientifique un peu méchant qu'on pourrait voir dans d'autres films et en même temps, bah, tout à coup, juste sa présence, ça devient le Dracula de ouais. la Hammer, etc. J'adore cette manière dont Dante travaille en fait la matière de l'histoire du cinéma populaire oui. en en faisant un truc où juste en fait on y va pour s'amuser. Et c'est pour ça que je l'ai choisi comme film good movie, c'est que pour moi c'est une grande cour de récréation, mais qui en même temps parle du cinéma américain, parle de ses dérives et, et à mes yeux un des seuls films en tout cas c'est le premier qui me vient en tête euh, quand je dois trouver un exemple de film américain qui a complètement conscientisé ce que le cinéma américain était en train de devenir et qui sans cynisme a compris que le seul moyen de le sauver c'était peut-être de s'amuser avec ce cynisme mmh, mmh. pour le détourner et en fait il y a un truc assez subversif là-dedans que je trouve en fait juste jouissif parce qu'en plus c'est pas du tout un travail intellectuel, c'est un pur travail d'amusement
2: Ouais créatif quoi, c'est, c'est très créatif c'est très euh... Et en fait ouais, ça
0: plaît aux enfants parce qu'on s'amuse et ça plaît aux... Mmh. aux intellos de merde comme moi parce qu'on y voit en plus une espèce de réflexion
2: T'as 300 références par minute, oui, c'est, ça. c'est hyper drôle Ouais, ouais je suis assez d'accord en plus par rapport à ce qu'on a dit sur Jurassic Park et Jurassic World précédemment ouais en termes de suite, là ouais, c'est au moins c'est, c'est aussi chouette de voir un réalisateur dire ok je fais une suite mais il y aura rien d'autre après quoi c'est vraiment euh, je mets tout à fond et puis, euh, et puis et puis voilà et qu'il fait à fond c'est cool aussi parce que même euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ce film effectivement euh, au moins il, il essaye pas de tirer sur la corde de euh, ah bah il y aura peut-être un petit message caché à la fin mmh. pour faire encore autre chose non c'est bon quoi on a tout fait euh, ça, je sais plus combien de temps il dure 1h40 je crois Ouais, 1h50. Il,
0: il, je crois qu'il dure quasiment la, même, la durée exacte du premier je crois. Ouais. c'est 1h42 quelque chose comme c'est ça, ça. Euh...
2: Donc euh, voilà, je, je mets tout ce que j'ai à mettre. Donc en plus cette grande tour hyper bizarre, ouais, qui fait euh, très à capitaliste. Il ouais, euh, y a un
0: personnage qui d'ailleurs est assez directement celui qui détient la tour. Ouais. C'est assez directement une référence à Trump qui à cette époque-là a été le grand magnat, mmh. le grand capitaliste américain qui a des tours, des casinos, des entreprises. Mmh. Tu en vois là, Et qui se fait écraser par en fait les Greenlins qui incarnent une espèce de force primitive du chaos quoi. C'est mmh. juste des, c'est juste l'anarchie. En fait eux ils n'ont pas d'autres ambitions. Que de s'amuser en fait quelque part. Et s'amuser ça veut dire tout casser en fait. Il ouais. y a un truc un peu comme ça, de... c'est de la subversion pour de la subversion. Oui, mmh. casse tout. Et il y a ce fameux Grimlin Saint-Hélo au milieu euh, qui a le même euh, le pull à colle roulé que, que, que euh, Foucault. Enfin oui. moi je le vois un peu comme un espèce de... C'est un peu Foucault quoi. Et même, il me fait trop rire ce Grimlin.
1: Le Panoptique quoi, dans la prison. Ouais. Euh, <rire> oui, oui. oui. Non, c'est vrai. Alors ça c'est rigolo. Il même, parle oui.
0: de physioscopique plus ou bah, moins. Ah oui, bah, oui. Voilà.
1: Alors c'est peut-être le moment où j'ai accéléré aussi parce que j'ai dû un peu accélérer le,
0: le film, je suis désolé. Alors déjà que c'est hystérique de base, en accéléré, <rire> ça doit être... <rire> j'ai, disons,
1: j'ai, j'ai, tu vois, j'ai sauté, quoi. Ah oui. C'était parce que j'ai, j'ai eu quelques... Alors, je l'avais déjà vu, moi, mais il y a... De 13... Enfin, enfant aussi. Euh, et... Je sais, je sais pas, ça, ça reste un peu un mystère pour moi. C'est-à-dire, je pense qu'enfant, j'avais pas dû adorer, mais là euh, encore moins parce que je me demande une chose, mais je crois dont on avait peut-être déjà parlé c'est finalement à qui c'est euh, c'est pour qui ce genre de film parce oui, que oui, oui, oui. C'est une, Pour c'est les enfants, quand même, ouais. ouais. euh, sorti de Gizmo. Ils foutent quand même un peu les chocottes, les, les, les gremlins, bah, c'est dégueulasse. C'est un, dégueulasse. Peu un film d'horreur pour enfants, ouais. Mais, euh, mais ouais. moi, je trouve que c'est cradingue euh, parce que le, le reptile, ça a cette peau quand même qui est un peu. Euh, ouais. Et alors, on sait encore pire quand il se transforme en reptile euh, ah, ouais, v- là, vegetable, ouais. enfin, euh, euh, où on mm. dirait du archimoldo. Là, ouais. moi, c'est j'ai, c'est j'ai un gros problème avec les maladies de peau, tout ça, ouais. ça me fout la gerbe. Donc là, j'ai l'impression qu'il est une maladie de peau en plus d'être déjà à la base un truc avec une peau dégueulasse, parce que c'est un reptile et donc ça fait quand même peur. Les scènes, tu sais, où il se fait euh, euh, écraser dans le broie papier, dans et en même temps, la scène du
0: micro du premier. Euh, ah oui, bah oui il, il explose oui. dans un micro. Mais le premier, moi par exemple, on me l'avait montré à l'école, enfin euh, en, ah oui. au collège, pour collège et au cinéma. Ouais, au collège, ouais, ok. Ouais, mais pour ouais. moi c'est plus cet âge-là, mais tu sais dans les années mmh. 90, euh, bon, moi j'ai été enfant plutôt dans les années 2000, mais même encore à l'époque, on jouait avec euh, les crados, nos jeux préférés, c'était souvent des des jeux avec des petits monstres en fait enfin, mmh. les enfants ils ont quand même aussi une fascination pour les petits trucs dégueulasses c'est vrai, ouais. c'est vrai il enfin, y avait aussi Robert, truc, l'espèce de gobelin euh, ouais, l'espèce de ça. marionnette qui euh, représentait bah, des gobelins qui faisaient penser au, mmh. aux gremlins en fait même mmh. donc je comprends ce que tu veux dire et en même temps j'ai quand même l'impression que ça joue assez pile avec ce que les, les jeunes garçons notamment parce que c'était plutôt marketé pour les garçons ce genre de jouets adoraient enfin, les trucs crado oh bah quoi. les
2: Mobway, je dis pas que les filles euh... pouvaient pas jouer avec ça non hein, mais, mais tu vois les petits mogwai mmh. euh, c'était plutôt mixte hein. enfin, je parle vraiment du jouet pas forcément du film oui, mais oui, du oui, jouet oui. en lui-même oui, oui. Euh...
0: mais bon le, le côté jouet pour enfant à mon avis euh, joue un peu là-dedans après c'est
1: vrai que oui euh, quand c'est le petit gentil ouais. c'est jamais qu'un petit chat quoi. Enfin, c'est entre le petit chat et le cochon d'inde ouais, donc, euh, c'est ça. donc ouais. il fait
2: trop de la en plus, il se fait su ouais. de ouf par ouais, les gros vrai. gremlins. Là,
0: ouais, enfin bon, ouais, il fait bien. Euh, enfin, oui, bon, bah. ouais, d'ailleurs, c'est de sa faute à la base. Hein. Bah oui, mais enfin, il c'est sa, caché. C'est, sa faute, le... c'est d'être euh, un, un mogwai en fait. ouais, oui, voilà. Ça, mais... juste... Ah, oui,
1: c'est quand il va se planquer derrière la grille, bah, oui. tout ça. Oui, oui. Ouais. Oui, on a, de la, on a de la sympathie pour. La marionnette
0: est très. Enfin, l'animatronique, C'est un mélange de marionnettes d'animatronique comme dans le ouais. premier, en 90, c'est encore plus perfectionné et c'est quand même assez. Et effets euh... spéciaux, non Ben, bah, m- je crois pas qu'il y ait de numérique dans celui-là. Puis en, plus, quand, en 90, c'est quand même. Quand euh... il marche sur les trucs, on a l'impression que oui, c'est. Oui, c'est, c'est je pense qu'en fait, c'est de l'incrustation. Voilà. C'est une marionnette ah qui oui, a, a, a été réincrustée. Mmh, ok, euh... oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les incrustes, notamment, il y a un moment, il y a une, un Gremlins gargouille qui attaque. Un des personnages du premier film, d'ailleurs, qui déteste les Gremlins, qui s'immisent dans les machines non américaines en gros, ce gremlin, c'est ça à la base. Hein, c'est des petites créatures qu'on imagine être à l'origine des bugs techniques des avions. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je parlais d'un gremlin dans le Mac tout à l'heure d'ailleurs. Ah bah oui. Et lui, en fait, il se fait agresser par une, un gremlin gargouille. Et là, l'incrustation elle est un peu visible pour le coup, mais bon, en dehors de ça, quand même, le film est assez. Euh... C'est pas
2: horrible. Hein. Ça, non, c'est, et puis, c'est, c'est pas. On voit
0: qu'il y a beaucoup plus de moyens que sur le premier parce ouais. qu'une nouvelle fois, il y a plein de gremlins différents qui ont mmh. tous un peu leur pouvoir. À un moment, il y a. C'est là aussi où c'est la foire, quoi. Il y a un gremlin électrique à un moment donné qui rentre dans les circuits et on se dit en fait. On a l'impression que John Dante imagine toutes les méthodes, il fait une liste de tous les moyens les plus absurdes, les plus fous, les plus destructeurs à travers lesquels les Gremlins peuvent juste foutre le bordel dans mmh. ce monde ultra organisé, capitaliste, mmh. de la tour qui doit faire du profit. Et eux, en fait, ils sont là pour faire la fête. Et ça se finit d'ailleurs dans le hall où à la base, ils font une espèce de grosse fiesta. En fait, ouais, c'est, ça c'est vrai. vraiment. C'est <rire> c'est non, mais Ils ont une pulsion de. c'est juste des... En fait, les Gremlins, c'est juste des gros partouzeurs qui débarquent quelque part, <rire> qui veulent foutre le... C'est un peu en fait comme dans Goomer England, en fait. Ils veulent juste il a, s'amuser. Il y a un peu de ça. Hein. Ils, sont, ils sont
2: moins dégueux dans Goodman England, mais à part ça, ils sont moins, moins reptiliens. Voilà, il
0: n'y a pas de
1: pustules et de tout ouais, ça. Oui. C'est ça.
2: Mmh. Euh, moi j'ai une question d'ailleurs. Euh, en re regardant euh, les, les Gremlins 2, j'ai repensé vraiment à un souvenir de film de, d'enfance, mais dont j'arrive pas à me souvenir du titre. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, et sinon euh, les auditeurs et éditrices, euh, vous allez peut-être pouvoir m'aider aussi. J'ai le souvenir d'une scène avec un espèce de... Je sais pas si c'est un espèce de Gremlins-Gobelin qui entre dans la chambre d'un enfant et qui essaye de l'étouffer. Et il y a une histoire avec un petit oiseau jaune aussi qui est dans la chambre. Et je crois qu'il le bouffe ou un truc comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Alors, cette scène Alors, dit comme ou pas
0: ça, pas du tout, mais c'est peut-être pas le préchaune des films comme ça, avec des petites Willow. créatures. Bah ben, ouais, pas, ouais chasse, chasse euh, demandons aux éditeurs, parce que...
2: Ouais. Donc voilà, une espèce de petite créature, un peu semi-gobelin, mais tout petit, qui vraiment monte dans le lit d'un enfant pour essayer de lui mettre les mains sur la bouche ça pour essayer de l'étouffer. Peur. Mais oui, mais j'ai ce souvenir. Je suis sûr là, que c'était mais... pas
0: un cauchemar à toi. <rire> peut-être. <rire> J'aimerais bien le savoir si
2: c'est le cas. Si c'est le cas, ouais. J'avais peut-être vu justement les, arrêter, les Gremlins ça. et après je me suis endormie, j'ai vu ah, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> bah, Non, non, je suis presque sûre que ça vient d'un film. Demande et... ouverte en tout cas.
2: Voilà. Je regarderai Willow parce que c'est. Mais non, mais Willow, c'est un peu médiéval Fantasy. Oui, 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 complètement. Non, oui. Non, non, c'est
1: pas ça. Mais euh, ça aurait pu être lui, mais lui, il a pas de Il est gentil, Willow, le bah personnage oui. du, du nain. Ouais. Euh, enfin, de la personne de petite taille, j'imagine qu'il faut dire maintenant. Euh... C'est... Personne n'a rien dit. C'est... Alors, c'est... Vous, c'est... C'est... Alors, c'est... vous auriez c'est... vu c'est... son visage se censurer constamment. <rire> maintenant, je dis des trucs sur Instagram. Par qui Je <rire> <rire> mais... préfère pas en parler cette Alors maintenant, je fais, voilà, moi, tu m'en fous, hein. Qu'on me mette en prison, qu'ils viennent me chercher, comme disait l'autre.
0: <rire> Big Brother is watching. Ouais voilà, he's hearing me, listening
1: to me, motherfucker. Alors, <rire> euh, jaoui, jaoui. Bah oui
2: quand même. Alors
1: là c'est quand même autre... une belle
2: découverte pour euh, Louis et moi-même d'ailleurs.
1: Ouais je l'ai, je l'ai vu ce
0: matin moi, mmh. ce matin même je l'ai vu. Eh bien
1: oui alors oui c'était c'était une découverte pour tous les deux. Mmh. Ouais alors, bah, je, suis, je suis vraiment euh, ravi, euh, puisque comme ça, ça vous ouvre la perspective de voir les autres qu'elle a réalisés par la suite. Donc on, on disait... Euh, oui, pardon, parce qu'on on l'a dit tout à l'heure en introduction, euh, Le Goût des Autres, 2000, Agnès Jaoui. Euh, 2000, c'est l'année. Hein, c'est elle pas, est rude, euh, la
0: transition, quand même. Hein. Elle est, ouais, elle est <rire> à, après à... Gremlins, Tech, Le parce Goût des Autres. Parce euh, qu'autant, Good Morning England, Gremlins, bon... Oui, on pouvait... On fait la fête sur un bateau ou dans un immeuble Attends,
1: laisse-moi trouver. Ouais, bon, il y a des scènes de bar. Voilà, c'est tout. Ouais. Euh, <rire> <Ouais>. Alors... <coughs> Feel Good Movies, oui et non, euh, dans la mesure où, effectivement, c'est plutôt dramatique. Hein, euh, mais comme c'est l'humour, Jawi Bakri, euh, c'est cette espèce de... Comment appelle-t-on ça c'est, 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 c'est cet humour un peu désespéré, je dirais, donc qui fait que...
0: Mélancolie. C'est, voilà, ouais, tu disais quoi ça. tout à l'heure bah, euh, Moi, je, je disais que j'avais trouvé le film, en fait, euh, vraiment, on, on s'y plonge avec bonheur et en même temps, il y a un truc très mélancolique, donc je parlais un peu de, de mélancolie, de douce mélancolie. Quoi.
1: Voilà, et je trouve que c'est ça. Effectivement, ça résume très bien parce que Soit ce qui arrive au personnage n'est pas forcément toujours hyper cool, euh, parfois même triste, mais... Alors, ça serait très con de dire ça, mais je vais quand même le dire, mais c'est quand même tellement vrai. C'est-à-dire que c'est tellement la vraie, la, la, ça ressemble tellement à nos vies à nous, ouais. c'est-à-dire que tu peux rire, euh, pleurer, avoir une vie de merde, te faire plaquer, euh, avoir envie de quitter quelqu'un. Merci. <rire> je tapote sur l'épaule. <rire> mais c'est et, et c'est et tous les personnages sont extrêmement touchants. Alors ouais. avec des, à des degrés là aussi divers, parce que il euh, y a rien à faire. Bon, euh, Gérard Lanvin par exemple est un pers- quelqu'un à, à cause de Gérard Lanvin même qui me touchera toujours moins. Que quasiment tous les autres, parce que je sais pas pourquoi j'ai, j'ai associé à ce type l'image d'un gros connard, je, qu'il est bah, peut-être il joue, pas, mais en plus, même joue son joue personnage, souvent... il est oui. un
2: peu mascul.
1: Ah bah euh... il, il est horrible. Là, ouais. c'est, c'est l'homme euh, aujourd'hui on dirait, je sais pas quoi, euh, peut-être euh, toxique. Je suis pas sûr que ce soit toxique, mais en tout cas c'est l'homme, c'est le l'homme un le connard, vrai, quoi. Hein. Voilà le connard, ouais. le connard et qui.
2: Je suis pas, t- pas sûr que ce soit tant un connard, c'est juste qu'il est tellement, euh, il a un côté tellement traditionaliste oui. de ouais, ce que doit être un
0: homme.
1: Oui, c'est pas cool. Ah bah oui, c'est vrai finalement, puisqu'il lui pique sa... Ça... Ouais. Ça...
2: Oui, mais alors, oui, 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 point. Mais, enfin, oubliez le mais, mais faites une transition mieux. <rire> en même temps, il a... moi, c'est ce que j'adore dans ce film, c'est que je trouve que les coups de foudre sont super joliment amenés. Parce mmh. que l'enfant il a un vrai coup de foudre pour Manny, pour Anne et Ils se regardent tous les deux, il y a un truc qui se passe, c'est magique, quoi. Et tu le vois en tant que
0: spectateur. Mais d'ailleurs, de quoi qu'est-ce que ça parle, euh,
1: euh, ce film bah, Juste avant que j'oublie, que... Agnès Jaoui, <rire> qui est sûrement jamais été aussi belle que dans ce film-là. Un euh, un elle, trop est, elle est extraordinaire. Euh, ah bah, de quoi ça parle Le problème, c'est que c'est, c'est alors là, c'est un film avec des des, chorale, des histoires. Oui, c'est ça, des histoires parallèles, mais qui, se, qui bouclent, qui puisque les gens se rencontrent. Euh, pff, par quoi on commence Il faudrait savoir par quoi. Il ouais, y a un
0: peu deux intrigues oui, parallèles. Il y, y, y a celle pion, du chef d'entreprise, qui pivot justement, oui. cette, ce bar. fait, euh,
1: ce, ce bar oui. oui. restaurant. Alors c'est un chef d'entreprise qui est bon, on va dire un vieux beauf hein, euh, qui, qui, qui tout, que tout emmerde. Bacri Bacri Et alors oui, on va dire ah bah tiens, comme c'est étrange, il joue ce Rôle. Oui, oui, sauf qu'il le joue très bien et on vous emmerde. Oh, oui. euh, euh... Non, mais parce que tu sais bien, comme il est convenu de dire que Bakri, il a finalement toujours un peu joué le même rôle, ce qui est vrai. Bah, quand on sauf fait bien que... quelque
0: chose, pourquoi Voilà,
1: hein, un boulanger, on lui dit pas, bah, pourquoi tu ne vends pas des écrevisses Voilà, donc ouais. ferme-la. Euh... Alors ça dit, je connais un boulanger. Oui, euh, qui, euh, qui met des écrevisses dans son pain de campagne. Donc c'est pour ça. Non, alors bon, lui, tac, ça ne va pas en fait. Finalement, c'est une vraie déprime hein, qu'il est en train de traverser. Euh, et il va tomber amoureux de sa prof d'anglais qui se trouve être une tragédienne, donc euh, Anne Alvaro. Et puis. Euh, ce serait quoi l'autre histoire en parallèle celle bah, C'est de...
0: en fait, ça part du, de son chauffeur et son garde du corps. Voilà,
1: qu'il a qui... temporairement. Alors le chauffeur, il l'a tout le temps. Visiblement, mais le garde du corps, c'est avant la signature d'un gros contrat, il doit être protégé. Mmh. Euh, et donc, alors, le garde c'est les assureurs le... qui demandent à voilà, ce qu'il garde ça. du corps. Hein. Alors, le, chauffeur, le, le, le garde du corps, c'est l'Envin, donc balèze, tout ça, très séducteur. D'ailleurs, il fait le compte du nombre de nanas qui, avec qui il a couché euh, dans mmh. sa vie. Il arrive à quelque chose comme 300, 350. Là où il est avec le chauffeur, qui est plus timoré, qui est joué admirablement par Chabat et qui lui arrive quand même, je crois, à quelque chose comme 50, donc c'est pas déshonorant. Hein, euh, Belle perf. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, mais bon, alors lui, qui vraiment euh, a, en termes de, de capacité de séduction, et de compréhension de, de, de la chose a l'air d'avoir plutôt 14 ans euh, que 35 et donc lui est un peu tristoun en fait il, il se fait il se fait tromper allègrement par sa copine qui est aux états unis mais il pense que non enfin bon euh, tous ces personnages sont un peu, sont un peu tristes il y a la femme du chef d'entreprise qui est
0: très con, mais en même temps ouais. tellement touchante parce ouais. qu'elle est... Elle
2: est, ge- elle elle est, est gentille. Fou, ouais, et qui est ça, persuadée quoi.
0: d'avoir du goût en décoration. Oh ouais, c'est et là, ça, ça c'est ouais. un truc très euh, humour... Le film développe beaucoup cet humour-là, c'est-à-dire qu'en fait, elle est dans son salon et juste, elle parle de quelqu'un qui n'a aucun goût pour décorer, et juste le fait que ce soit filmé dans ce décor-là et qu'on comprenne que ce soit son salon, c'est drôle et il n'y a pas besoin de l'appuyer. Ouais, c'est-à-dire c'est que le plan fixe lui-même porte en lui un décalage La entre même. le dialogue et le décor c'est qui ça. est assez c'est, drôle. c'est
1: terrible C'est terrible. Et... Après, voilà, c'est assez triste, c'est assez cruel par moment. Ce qui est assez balèze, et je crois que Jaoui, euh, là-dessus, et Bakri réussissent bien, c'est qu'ils ont euh, non seulement une forme d'autodérision évidente, mais euh, ils savent d'où ils viennent, et je crois qu'ils sont capables quand même de critiquer euh, le le monde dont ils viennent. Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, Jaoui et Bakri, c'est un duo qui est connu depuis le théâtre. Donc ce sont des gens du théâtre, et du théâtre subventionné, Euh, en particulier, euh, sauf erreur de ma part. Euh, Et les gens de ce milieu-là, alors qu'on connaît plus ou moins, que moi je connais bien, peuvent être quand même. Plus, moins que plus. De, de parfaits salopards. Enfin, des, des gens extrêmement. C'est, 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 voilà, c'est des gens refermés sur eux-mêmes et euh, les artistes en général. C'est un peu chiant, il ne faut pas se mentir. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'ils oublient un peu qu'il y a un vrai monde et que des gens, des gens qui travaillent dans des trucs qui sont moins marrants qu'eux. Euh, et là, ils sont infects, en fait. Et il y a une, énormément, une grande partie du film qui montre comment on se fout de la gueule de Bakri parce que c'est facile. Parce qu'il est con, mais parce qu'il est con aussi, parce qu'il n'est pas de ce milieu. Donc, il ne comprend ouais. pas les rêves. Tout le moment où ils essaient de lui, fa- de lui faire croire que Ibsen, que euh, ouais, Ibsen, Rindberg, drôle, que c'est, c'est ouais. hyper marrant. Euh, parce qu'effectivement, il est lourd. Il fait des blagues de cul. Il est, il est ridicule. Il n'est pas à sa place. Ouais. Néanmoins, bah, à il, la fin... Il est moins cynique qu'eux, en fait. Et oui, c'est, c'est pour ça, ça que, que tu t'attaches il à... Il est euh... beaucoup moins
0: cynique. Et c'est exactement ça. Il est beauf, mais c'est pas un... c'est... il est très maladroit. Au début, oui. il est plutôt montré comme un connard. Enfin, Il est très sec avec oui. ses collaborateurs. Oui assez désagréable en fait, mm. mais il a pour lui au niveau du scénario et de la manière dont le personnage est construit de ne pas justement être cynique et en fait au fond de ne pas prendre les gens de haut par principe. Mm. C'est juste qu'il est hyper rustre en fait. Oui, ouais. c'est ça. Ce que le film, enfin ce que sous-entend le film, c'est qu'il vaut mieux être un rustre qu'un qu'un sombre connard qui Pédant... a conscience de l'être en fait. Ouais, c'est ça.
1: Et moyennant quoi d'ailleurs, euh, pour le coup, c'est peut-être l'histoire qui finit le mieux. Enfin, euh, il y a Alain Chabat qui rentre dans un petit orchestre et qui arrive enfin à jouer correctement de la flûte traversière <rire> parce bon. qu'il doit jouer juste deux notes. Même le plan final, hein euh, ouais, ouais. non mais ça, c'est hyper <rire> chouette d'avoir fini là-dessus. Et la musique du coup. Ben oui, c'est quoi C'est euh, Edith Piaf, non C'est non, rien oui, de rien. C'est, c'est ça qui joue sur un petit orchestre Je de, d'harmonie. <rire> et Bakri, qui finalement, on comprend va a- a quitter sa femme et euh, bah, il va se passer quelque chose avec cette tragédienne contre toute attente puisque c'est elle qui se trouve à l'attendre et qui va sourire à la fin euh, elle, cherche, elle cherche dans le public après la représentation de sa pièce de je sais plus quoi d'Ibsen je crois justement ouais. et elle sourit qu'au moment où enfin elle le voit il y a quelque chose de magique parce qu'on dit bah, finalement tout, tout est possible parce que tout est possible en mm-hmm. vrai dans la vie ça c'est une chose qui, 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 est, qui est réelle et 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 qu'il a, il a retrouvé de sa noblesse ce personnage et non, Notamment quand il l'envoie chier en fin de compte Et qu'il lui dit tu, Vous pensiez vraiment que j'ai acheté cette peinture Ou que je lui ai fait faire ça pour vous impressionner, pour vous impressionner ouais. Ça vous a pas traversé l'idée une seconde Que je puisse tout simplement aimer cette peinture Et l'autre elle parle la queue entre les jambes Parce que là comme elle est pas idiote elle est mortifiée Bien sûr qu'elle a été une salope en fait de croire ça oui. et, et c'est hyper abaissant pour lui C'est hyper humiliant c'est, Donc c'est hyper dur en fait Toutes les situations entre ces personnages Mais euh, je sais pas Ça fait quand même que c'est un film qu'on peut voir et revoir euh, je sais pas trop dans quel but, si c'est pour se faire du mal ou se faire du bien. Ou les ben deux. Non,
0: parce qu'au final, le, ce, qui, ce qui pour moi justifie... Genre je suis un prof, donc je justifie la pertinence de ton propos. <rire> non, mais pour moi, <rire> ce qui <rire> fait qu'effectivement, Feel Good Movie, OK, c'est que le, le film, en, en fait, amène quand même au fur et à mesure l'idée que euh, ces barrières-là peuvent tomber, mmh. ou en tout cas se réduire, parce qu'une des qualités du film, c'est de ne pas verser non plus dans le... La fin est plutôt ouverte, c'est-à-dire qu'en fait... on on quitte quand même les personnages sur un non-accord des émotions, c'est-à-dire qu'elle, aux dernières nouvelles, elle ne l'aime pas, mais... Elle d'un point de vue amoureux, mais elle s'est ouverte à quelque chose. Et c'est un peu l'idée du film, en fait. C'est qu'il y a des rapprochements qui sont possibles, qui ne sont pas simples, et qui ne euh, versent pas tout, tout de suite dans le mélodrame ou dans le téléfilm où, en fait, à la fin, tout le monde est amoureux. Mmh. Mais simplement, il y a des rapprochements possibles, simplement, en fait, quand on se met à écouter, à s'intéresser à l'autre, en fait. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est rustre, etc. Et en fait, il va au théâtre, et il y a une scène assez euh, clé, et en même temps, qui est voilà, très. Enfin. Euh, euh, c'est très. Euh, pas grossier, mais. Oui, euh, c'est, appuyé, quoi. c'est Très appuyé ce qui se joue, c'est-à-dire qu'en fait elle déclame Bérénice, enfin euh, elle joue Bérénice de, de Racine et en fait euh, sa manière de déclamer, lui ça le touche de manière primitive. En mm. fait c'est vraiment, genre, il comprend pas la, spécialement la pièce, c'est un truc primitif de, il trouve ça beau en fait. Mm. Ouais. Et ça le touche. Bah, comme en fait une œuvre d'art devrait toucher et comme d'ailleurs Racine peut toucher n'importe qui parce qu'on peut trouver tout à coup à l'intérieur quelque chose de beau alors qu'il y en a qui veulent nous faire croire qu'il faut tout comprendre etc et que c'est beau que si on a compris tout le contexte etc donc là il y a une approche hyper primitive de l'œuvre, et en fait il va s'intéresser à elle, il va tomber amoureux petit à petit, je pense même pas qu'au début ce soit un coup de foudre mmh. d'elle en fait bah, t'as c'est qu'elle elle, elle le... dégage un truc qui le fascine oui, oui, en fait, oui, et oui, il c'est c'est finit ça, par vraiment tomber d'accord. amoureux mmh. Et en fait, lui, il va aller vers elle, c'est-à-dire qu'en fait, donc c'est de la drague aussi, il y a une certaine lourdeur, mais il va s'ouvrir à son monde à elle. Mmh. Il va essayer de faire des efforts sur le, les codes, etc. Il va s'intéresser, il va faire des efforts à lui dire « j'ai aimé ce que vous avez fait, j'aime pas le théâtre ». Alors, il est maladroit, « j'aime oui. pas le théâtre, mais ça, j'ai bien de l'aimer mmh. ». Et alors qu'en retour, eux, euh, ne vont jamais vers lui. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve que le film peut être touchant et rentrer dans cette catégorie, c'est que c'est quand même l'histoire de... De, 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 de gens qui comprennent en fait euh, un petit peu mieux l'altérité. C'est une histoire d'altérité qui eh ben, se réduit à mesure que le film avance. Et en plus, il a le mérite de ne voilà, pas être trop, trop euh, à la fin, disons, euh, euh, lourdingue oui, ouais, sur sa conclusion. Il y a un oui. truc assez ouvert, même si... Euh, et puis tous les personnages dans le film, oui mais... bien sûr
1: et puis tous les personnages évoluent pas de la même façon c'est à dire que le copain d'Anne Alvaro donc Vladimir Yorgdanov qu'on a perdu d'ailleurs cette année je crois ou l'année dernière je sais plus qui est... enfin bref j'adore cet acteur qui lui finalement reste un peu un salopard jusqu'au bout parce que euh, lorsqu'à la fin elle lui demande s'il vient si donc euh, Bakri je ne me... me souviens plus du nom du personnage c'est pas Cassar c'est K... Castella. Castella. Euh, est-ce qu'il va venir à la pièce il dit oh de toute façon on va pas se le... se le cogner tout le temps maintenant alors qu'il a bien profité du fait est il est allé pein, enfin son, son mec est allé peindre la devanture mmh. de l'usine on imagine que ça a fait un gros contrat et lui par exemple pour le coup est un peu un salopard c'est à dire qu'il reste vraiment dans son milieu s'il peut prendre l'argent des riches hein, parce qu'évidemment on a beau être cultivé artiste on n'a pas d'argent mmh. donc euh, il faut prendre l'argent des plus riches pour pouvoir continuer à s'amuser un petit peu quand même euh, parce que lui on ne sait pas trop ce qu'il fait quand même. il est l'agent de son mec euh, ouais. est-ce que c'est de ça qu'il vit est-ce il, qu'il il est, est galeriste il est là quoi ouais, il voilà. est là ouais c'est encore un de ces, euh, ces types qui, euh, intermédiaires oui, voilà.
2: Mais euh, bah non, mais on sait pas trop si c'est un, c'est... ça a pas l'air d'être le metteur en scène, non. donc on sait pas trop. Ouais, Est-ce, que le... Est-ce que c'est
1: un agent Est-ce que c'est juste un oui, un, c'est un ça. pote, euh, euh, un... Oui. qui
2: gravite autour ouais, c'est, c'est ça. Ouais, ouais moi il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup plu dans ce film. Là où euh, dans Good Morning England ça me parlait de quelque chose que je vivais quand j'étais au lycée. <rire> Là, j'ai découvert qu'en fait, il y a plusieurs plans qui sont filmés à Rouen, et donc le lycée Jeanne d'Arc était à Rouen. Et donc, notamment, quand on voit le, la devanture du théâtre des Deux-Rives, bah, moi j'ai plein de. Enfin, ouais, j'ai des souvenirs. En plus, pour le côté. C'est, c'est, ça marche trop bien, c'est un truc de fou, mais j'étais en, en terminale avec des, une classe théâtre. Et donc, bah, je les accompagnais au théâtre. Et donc, bah, le tête des Deux Rives et puis j'avais des, des copains dans la rue qui remontaient. Donc vraiment, il y a des scènes aussi où juste moi, les lieux m'ont beaucoup touchée parce que j'ai revu euh, les parcs euh, de la cathédrale de l'hôtel de ville, des lieux où j'étais quasiment tous les jours. Donc, euh, et en plus, avec cette problématique de... En fait, il y a des gens qui sont déjà dans un milieu un peu artistique par euh, leurs parents ou leurs trucs comme ça. Il y en a qui te prennent un peu toujours de haut, Tu vois, qui se sentent toujours, toujours un peu meilleurs que tout le monde. Et puis, il euh, y a les gens plus rustres ou qui viennent d'un milieu plus classique, on va dire plus modeste, et qui peuvent être intéressés soit par des personnes, soit par la culture en elle-même. Et tu as toujours un peu ce... Bah ce... Ce... ces deux mondes quoi, qui ont du mal quand même à, s'ent... à s'entremêler. Donc, euh... donc moi, en plus, j'ai... pour le coup, je ne pensais pas que ça me provoquerait ça, mais ça m'a aussi provoqué la nostalgie de cette époque. Euh... Grâce à ces lieux, tu vois, que j'ai revus et que j'étais en mode... Du coup, c'est un, peu... enfin, c'est un peu... J'ai profité du film, mais aussi j'étais en mode... Alors, ils doivent être où Là, dans Rouen, mmh. à peu près. C'est comme quand il y a un
0: film, film à Lyon, Lyon, tu vois. Moi, je suis toujours bah, fou quand Il y a un film qui se passe à Lyon. Ah, j'ai vu Alice le maire au cinéma, et ah, tout oui. le monde était... Oh, c'est Virginie Christophe, là. <rire> <rire> oh, <putain. rire>
1: mais oui, mais... Parce qu'il y en a marre de tous ces putains de films qui se passent toujours à Paris. Ah ou à alors, oui, ça, par contre. Alors quand c'est là, tu dis, ah putain, mais c'est la place Bellecour Nous,
0: ici, on lutte pour la décentralisation cinématographique. Surtout qu'il y a plein de villes magnifiques. et tu vois, et même Or, des villages, enfin même la des campagne française, française. Oui. trop peu filmé Et c'est
1: ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure, enfin, ce que tu disais Louis, c'est que ce n'est pas particulièrement appuyé bilan des courses non. Moi je n'avais oui. pas encore tilté, pourtant je l'ai vu un certain nombre de fois, que ce n'était pas euh, à, Paris. à Paris Même s'il y a des moments où c'est clair que ce n'est pas à Paris, mais oui. il y a d'autres Et en fait, visiblement, tout se passe en Normandie euh, Alors et... tout n'a
2: pas été filmé en Normandie, oui. mais les gros lieux, c'est quand même, quand tu quand es Rouennais ou quand t'es Normand, tu reconnais quoi
1: Donc, ça fait plaisir aussi, ça... Euh...
0: Et que ce ne soit pas appuyé comme un espèce d'argument de « on a décentralisé le truc pour... » Quasiment comme frais des, tra- des théâtreux, quoi. Si oui. oh, ouais, c'est on ça. est allé voir du côté des gueux. Bah dis donc, oui, ils ça. ont des ressources. Hein, ouais. Et puis
1: pour montrer que finalement, euh, quand tous ces gros connards, euh, ils sont autant parisiens... Voilà. Enfin, il n'y a pas besoin de faire un film comme Becker, par exemple, là, Dialogue avec mon jardinier ou je sais pas quoi, c'est mm-hmm. qui appuie ce genre de truc. Oui, il fallait que je le place, celui-là, ça fait des années que je le déteste. Coucou, papa, c'est son film
0: préféré. Vraiment, en plus. C'est vrai Oui.
1: Je suis désolé, mais c'est épouvantable. On fera peut-être une émission spéciale là-dessus. Mais non, j'étais content d'apprendre que... Oui en fait ça a, été, ça a été un peu délocalisé que ouais. ben, finalement les artistes péteux il n'y en a pas qu'à Paris quoi. Ouais. Euh, bon, On vit à Lyon donc on sait quand même de quoi oui. on parle hein. oh,
0: bah, On en fait partie donc. Euh... Euh, non moi je trouve pas euh... <rire> Oh j'ai touché une corde sensible Non, bah,
1: moi, j'ai, j'ai vieilli, j'arrête j'ai de me la péter surtout que maintenant Alors que
0: tu pourrais parce que tu as beaucoup de succès par
1: ailleurs. Oui oui beaucoup de succès et... <rire>
0: comme, les, comme, les, comme l'émission d'ailleurs
1: Oui voilà Et à, à peu près égal. Donc euh, c'est dire que je peux vraiment me la péter bah... euh... Pardon. Oui.
2: Si on a terminé justement On peut peut-être enchaîner en parlant un peu De ton actu si tu veux bien
1: Non <rire> <rire> Ah oui. Alors oui bah en vitesse hein, Parce qu'on boucle parce après Comme
2: t'es notre star de l'émission bah, c'est, faut quand c'est, même le bouclage, profite, c'est le
1: bouclage de la, ah oui. de la boucle Alors à l'heure où sera diffusée cette émission On vous a souhaité de bonne année Donc on est en début janvier et euh, Vous avez beaucoup
0: d'argent de Noël voilà, à dépenser voilà.
1: <rire> Vous avez eu des étrennes <rire> Et autres colis fichiers ou cadeaux à revendre. Bref, euh, il reste encore pour, euh, je ne sais pas, une semaine, deux semaines, euh, quelque chose comme ça, une souscription possible sur Ulule pour mon prochain livre qui traite de John Cassavetes. Euh, alors évidemment, le livre, une fois sorti, il sera euh, dans aucune librairie, mais je veux dire, vous pourrez le commander dans toutes les librairies. Dans les euh, bonnes librairies. Dans les bonnes librairies, comme on dit. Les euh, bonnes créeries. Mais en revanche, vous, vous avez la possibilité de pouvoir le précommander. Et sur Ulule, c'est toujours mieux parce que bah, vous commandez en fait directement... À l'éditeur, donc il n'y a pas de perte de, savez, hein, les, les libraires qui prennent un pourcentage, etc. Et surtout, il y a plein de versions différentes du livre qui vous sont proposées. Bon, mais ben ça, ça sera vrai encore euh, après. Et, mais aussi, quand on commande sur Ulule, il y a des goodies. Donc, on peut vous avoir. Avez des
0: badges avec la tête de Quentin. Non, c'est <rire> avec la
1: tête ou de Gina Roland sous de Cassavette. Ça, c'est stylé. Donc, franchement, ils sont classieux. Et des très jolies marque-pages, parce qu'il fait aussi des super marque pages Alors, voilà, c'est pas des goodies de l'enfer, de qui tue. Mais, je veux dire, moi, je suis toujours vous très avez content. Il y une figurine, euh... taille
0: 1, <rire> échelle 1 de John Cassavette en train de diriger <rire> ses acteurs. <rire>
1: C'est ouais, on a fait faire ça en, en marbre. Euh, donc euh, les frais de port sont un peu élevés parce que ça fait 7 kilos en revanche chaque, chaque figurine. Mais bon voilà, euh, c'est un livre. En tout cas je peux dire une chose, c'est que euh, il est hyper beau. Donc euh, c'est un c'est un livre qui. Il y a même pas tant, tant trop beaucoup de texte à lire et il y a surtout beaucoup de très beaux photogrammes parce que tous, tous sont extraits des films. Et euh, voilà Jean-François Jeunet, mon éditeur a fait un travail remarquable là-dessus. Donc euh, donc achetez-le. Et puis tant qu'à faire acheter la version de luxe. Qui qui coûte 45 euros. Euh, <rire> mais sinon, il y a des versions moins chères, bien entendu. Et pour la première fois, il y aura même une version audio que votre serviteur, comme dirait Emmanuel Macron, euh, fera. Euh... Avec quel accent Avec l'accent du midi. <rire> le seul et l'unique. <rire> voilà. Merci ouais. de, d'avoir fait la réclame.
2: Et ça va être le livre de l'année. On peut déjà le. Oui, tout à fait.
0: <rire>
1: ça a pris Goncourt, non euh, bah, Il est passé, lui, déjà. C'était quoi, déjà oui, mais l'année prochaine. Ah, il y en a. Oui, c'est chaque année.
0: <rire> ah, il y en a encore un. <rire> oh, tous les ans, c'est. Mais c'est encore mon anniversaire.
1: Il va encore nous filtre un, no- un Nobel ou je ne sais quoi. Enfin bon. Donc voilà. Et eh ben, voilà. Euh...
2: Moi, j'ai une toute petite recours Mais bien sûr. Je, je suis en train de regarder euh, Killing Eve euh, actuellement, qui est une série que j'aime pas trop finalement. Ouais. ouais tu vois, je t'en <rire> c'est pour la regarder. <rire> non mais ouais, pourri, non, pas. Mais... <rire> ouais non, c'est pas terrible. Mais par contre, c'est un peu sur. Bah non mais faut.
0: Non mais t'as non, raison, mais mais c'est <rire> drôle de commencer nos comme ça. Mais, <rire>
2: mais <rire> justement parce que ça, ah. m'a... c'est un peu la même vibes d'une série que j'aime beaucoup ah, wow. et qui n'a pas. Eu la chance d'avoir une suite, mais les premières saisons sont très bien. C'est Utopia, Louis, tu connais, je crois. Bah, la série
0: anglaise Oui. Ah, bah oui, oui. oui. Avec une BO de Cristobal Tapiane de Verre, absolument. On parlait des, des bandes originales, ouais. bah, c'est une des BO que j'écoute le plus depuis. C'est longtemps. vrai que j'aime beaucoup le, j'ai ouais, la musique incroyable. du
2: générique aussi. Et je me souviens plus tout à fait de l'histoire parce que c'est très oh, mystérieux, c'est très bandélique. Voilà, c'est ça.
0: Et surtout, c'est très théorie du complot, il y a des trucs très actuels, un peu flippants ouais. sur les vaccins et tout.
2: Bah, voilà. Bah, euh,
0: ouais. C'est <rire> sur quel canal <rire> Plus. Très bien. Moi <rire> je crois en plus que c'est, c'est disponible Attends, on parle de la série anglaise sur des théories du complot vaccin oui, avec des euh, dans c'est, ça c'est, commence c'est dans un très jaune. truc de BD. Oui, c'est oui, ça, c'est, ça, c'est, c'est très, ça, très c'est coloré. Ça. Donc voilà. une
1: série jaune sur Canal+. Alors, c'est
0: pas les Simpsons hein. Putain
2: mais c'est horrible, à chaque fois c'est des séries que j'aime beaucoup mais j'arrive pas à les pitcher quoi. Ah, mais par contre enfin.
0: Utopia c'est un pitch-up parce que c'est volontairement un bordel immense parce que en fait c'est une histoire de théorie du complot en fait. Donc il y a plein d'embranchements. Bah d'ailleurs c'est Maroko aussi, voilà. Utopia, c'est très chouette.
1: Et bien voilà, écoutez, merci pour ces recommandations. On a débordé, mais on est encore bon. Euh, On vous embrasse chaleureusement sur ce mois de janvier. Enfin, on vous embrasse pas sur le mois de janvier, mais on vous embrasse (rire) sur les joues, où vous voulez d'ailleurs, on s'en fout. Euh, Pour le mois de janvier, on se retrouve très bientôt pour je sais plus quoi. Allez, salut les gars. Bisous, bonne année.
2: Encore bonne année.